0: 九的完美桌游教室第三十五期 ，Seven in One。本节目由主播就这意思于二零一五年四月十六日在天津为您录制。大家好，新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是 Seven in One。各位听众，大家好，欢迎收听新的一期的《九段位桌游教室》。这期节目里呢，啊，我们节目的主要内容呢，还是聊一款游戏。接下来呢，啊，就是传统的这个看标题猜游戏的环节。我们这期的标题的名字叫做呢 “Seven One”， 啊，翻过来意思呢就是“七合一”的意思啊，有点像我们小时候玩的那种啊 FC 的山寨卡带一样，基本就是这个叫法。而我们今天要说的这个游戏呢，也和这个七合一有着一层必然的联系。这款游戏呢，其实就是啊，去年由 Water Game 出版发行的，呃，一款策略型的德式游戏。它的名字呢，就叫做《战国》啊。而这个 Seven in One 呢，其实就指的是啊，秦灭六国的事儿。《战国》是二零一四年由 Water Game 出版，由 Marco Carnetta 和 Stefania Nicolini 啊，好像是这么叫啊。因为这是两个意大利人啊，他们的名字我还真不是太会念，啊，由这两个人呢共同设计完成。其实呢，说到这两位设计师呢，大家可能并不是很熟悉啊，因为之前他们也确实没有什么特别亮眼的作品呈现出来。目前来说呢，他们俩人出版的作品里面啊，除了去年的这个《战国》以外，还有两款游戏，一款游戏呢叫做这个《Africa Park》啊，就叫做《非洲公园吧》吧啊，二零零九年出品的一款作品 ，BGG 排名呢是七千一百零七位啊。是一个关于啊管理自然保护区的这么一个游戏啊，当然是有点偏向于毛线游戏这么一款桌面游戏了啊。还有一款游戏呢，它的名字叫做《The Dodge Ship》，啊，总督船吧，就就就这么叫吧。二零一二年出品，它的 B G E 排名呢是四千六百九十二位啊，所以说这两款游戏对大伙都不是很熟悉啊。至于这个总督船呢，它相对于之前那款那个《非洲公园》来说呢，还是一款啊相对有点策略的游戏、啊。所以说，真正让大家了解这两位设计师的啊，还是我们今天要说的这款《战国》这款游戏。这两位设计师呢，其实是两个意大利人啊，所以他们的名字呢，刚才我也说了啊，也确实不太会念。而且最关键的一点啊，大家可能不太清楚，这两个人呢，其实是个夫妻档啊，他们俩是夫妻两个人。他们俩呢，住在意大利一个叫做费切齐奥啊，说大不道，说小不小这么一个小镇子里面。两个人呢，平时经营的一家这么小小的公司啊。除此之外呢，两个人最大的嗜好呢，就是设计游戏和啊写小说。而且这个妻子啊 ，Stephania 已经出版过两本小说了。而他们啊，想通过设计游戏来出版呢，其实啊也是为了贴补家用。而且呢，这两个人的偏好呢，也非常的明确啊。丈夫 Marco 啊是一个非常核心的玩家，一般的一些重口的游戏他都能吃得开，而这个妻子 Stay Funny 呢是偏向于一般的这种 family game 啊，也就是家庭游戏。在接下来的内容呢，我们也会说到啊，他们设计这款战国呢是一款既能满足核心玩家啊深度思考，又能符合家庭游戏玩家对于游戏节奏的这种偏好的这么一款游戏，所以这次的战国啊就是这样一款难度和时间都非常适中的游戏，很好的。结合了两名设计师啊，他们两个人各自的特点，在这款游戏里面，让不同的人群呢都能从这款战国里找到不同的乐趣。战国这款游戏最初的雏形呢，其实在啊二零一一年左右的时候就已经成型了。最初呢，这两个设计师呢将它设计为一个啊古罗马背景的游戏。啊，毕竟他们两个是意大利人嘛，所以这个罗马的事儿呢，他们也比较熟悉啊。但是随着设计的这种开始呢、啊，他们很快就发现一个非常严重的问题，就是这种游戏的背景啊，同质化太严重了啊。就光我们知道的啊，罗马背景主题的这些游戏，一共有多少啊？我们可以数数啊，什么《罗马共和》《罗马荣光》《罗马水渠》，还有一个啊，干脆就叫《罗马》的游戏，光是名字里带“罗马”的就这么多了啊。我们还没说什么康考迪亚什么的这些东西啊。所以他们俩呢也很机智的啊，给游戏来了一次大换血。经过一些了解呢，他们俩人就把目光呢聚焦到啊和这古罗马差不多都是在公元前两百多年这个时期里的啊东方的这块大陆上。哎，大家都清楚了，这个时间点呢就是啊秦灭六国的这个时间段了，也就是战国末期的。所以呢，他们就找了啊这个秦始皇统一六国这么一件事儿作为背景，而且在这个。背景之下，一些历史事件，比如说统一度量衡啊，啊造商城啊，修国和庞公啊，反而激发了他们更多的创作灵感出来。就这样啊，本来他们预期要做的是一个非常简单的卡牌游戏，经过我们刚才说的这种各种元素的融合啊，就变成了我们今天看到的这个样子啊，是一款呃中度偏重度的呃这么一款策略游戏。而我们的夫妻党呢啊，目前正在为之努力的一款游戏叫做 Rain River Trade。就叫做《莱茵河贸易》吧，啊，但是呢 ，B G G 上呢，关于这款游戏的内容可以说是少之又少啊，所以说呢，通过《战国》这款游戏，我们也很期待啊，他们下一部作品的正式出版。关于这款游戏的名字呢，大家可能会有一个误区啊，就是它的名字叫《战国》嘛，但是呢，它并不是一款啊，玩家代表着这个齐楚燕韩赵卫秦这几个国家啊，车的昏天黑地的这么一款互车游戏。这款游戏的背景呢，其实是设定在秦统一六国之后啊，开始民族大一统战略的这个当口之上。所以呢，那些期待着啊，在这款游戏里可以把别人车的啊七荤八素的人，可能就要失望了啊。前面我们也说了，游戏呢是设计师读了点中国历史之后才做出的设计。但是吧，这个设计师呢，他毕竟不是历史学家。而且这个桌面游戏呢，对这个历史背景的还原呢，还有一定的抽象化的处理，所以说游戏里的很多内容和我们所熟知的这个历史上可能并不是完全的吻合。但是呢，我们不得不说的就是啊，这种老外啊，对于我们所熟知的这些文化，中华文化这些另一种理解啊，反而倒是让我们这些本邦人士对这种游戏有了一种想要一探究竟的这种欲望。所谓。的这个猎奇心理呢，大多数人啊，多少还是有一点的。这个呢，啊，就像照镜子一样，人们都说这个吧“史为鉴”嘛，“史为鉴”嘛，鉴是什么？鉴就是镜子啊。站在镜子面前的人不一样，所以呢，照出来的东西当然就不一样。这个东西就和当年我们接触到的这个龙岩的感觉是差不多的，非常有猎奇心理的这么一个感觉啊。不过说到这个游戏背景呢，我就不长篇大论的说了啊。这个关于秦统一六国的事呢。各位同学有的可能比我还要清楚的多啊，但是呢，游戏对很多内容呢进行了啊抽象化的处理，刚才也说了，所以有的事情呢还是跟呃游戏里展现的内容还是不太一样的啊。大家都知道这个秦始皇呢其实就是嬴政啊，至于他的这个真正的出身呢说法还是挺多的啊，这里我们就不瞎说了。按照正史的这个《史记》来说啊，他呢就是秦庄襄王之子，十三岁呢即位。即位之初呢啊，比嬴政毕竟岁数还小嘛啊。这个朝政呢，就由这个吕不韦把持着。但是随着这个嬴政的长大呢，像嫪毐啊、吕不韦啊、跟他娘赵姬啊这些比较亲近的这些人呢，都成了他的新头患。所以在他后来的政治生涯中呢，就先后把这个两个隐患都给去除掉了。啊，随后呢，又在李斯啊、尉缭啊等人的这个帮助之下，平定了天下。在公元前啊二百二十一年，就是这个游戏的背景设定的这个年份上面啊，结束了中国长达两百年之久的这个战国时期。让中国呢又回到了一个大一统的时代。这里要说的一下呢，就是虽然春秋战国时期呢是我们这个国家啊文化思想领域空前繁荣的一个一个阶段，百家争鸣嘛啊，奴隶制度的解体呢带来了整个社会阶层的这种变革，所以呢代表各个阶层的思想呢一下子都在这个时期爆发出来了。这个说啊要仁爱中庸啊，那个说要清静无为，这个说要啊兼相爱，那个说要依法治国。总之吧，啊，各种思想的萌芽呢，都在这个时期开始起步了。但是呢，思想的繁荣对于秦始皇要创造的这种集权统治是肯定是不利的。所以秦始皇在上任之后要干的第一件事就是要书同文，车同轨，啊，什么意思？就是我们要写一样的字儿啊，这个车呢轨道也要一样的宽啊，这么一个概念。在游戏里面的体验呢，就是对啊。文字书写的统一工作，其实呢，我们这点来说，只能说这个老外呢，毕竟啊不是专业的史学家，理解呢可能没有我们这么深刻。书同文这件事儿呢，其实并不是表面上看上去啊统一书写这么简单的，而是呢，他对整个社会意识形态的一种统一。大家都知道啊，焚书坑儒就是如此。他统一的并非表象的啊这种文字书写这么简单，而是废诸百家，唯尊独术的这么一个思想。把之前活跃的那种思想领域，统一到一个便于实施集权管理的这种啊儒家思想上面来，而这呢啊也让这个儒学啊儒术的思想影响了中国两千多年。虽然我们今天这么说，但是这个书通文呢还是有其必要性的啊。秦统一之前呢，各国都有自己的书写习惯，同样一个字呢就好几种写法。秦始皇统一的这个字体呢，它叫做秦小篆啊。我这么说大家可能没有概念。最直观的一点，什么叫秦小篆啊？大家可以看到，这个游戏的版图中间有偌大的几个汉字，写的是什么呢？写的是“始皇帝”。始皇帝这几个字啊，这个字体它就叫做秦小篆。这种字体呢，到目前到今天啊，已经有两千多年的历史了。而这呢，也是啊，秦始皇对社会改造，同时也是玩家需要进行的啊第一个领域文化领域的统一。好了，第一步已经完成了。那么下一步呢？既然天下都已经是我大秦的了啊，都姓秦了，你们现在呢又有了可以交流和文字的。但是呢，关于事物的统计口径又是一个国家一个样子，所以呢，大家就都知道啊。秦始皇呢还统一了这个度量衡和货币。度呢，其实在古代指的是这个东西的长短啊，量呢指的是东西的这个体积大小，衡呢指的是东西的这个重量轻重。秦始皇呢，在公元前二百二十一年，也就是刚统一全国的时候，就颁布了法令，全国度量衡的单位均要按照啊秦国以前的这种标准来度量。而货币方面呢，各国更是啥样都有啊。你像齐国呀、啊、燕国呀、啊、赵国、啊，呀，他们用的是这种刀币啊，大家可以从这个历史上课本上都应该见过这种东西。而像楚国的有些地方，他们流通的叫做铜贝啊，是铜的贝壳。因为这个东西呢，它长得像贝壳啊，所以叫做铜贝。而且呢，在秦统一之前啊，还有这种私造货币的这种现象啊，就是说自己造货币。所以说呢，整个这个局面是非常混乱的。秦始皇呢，就把这些货币啊，通通的都废除掉了，而采用了一种叫做半两钱的铜币啊、呃，作为全国流通的通货。而这呢，也让这个商业啊，得以借此发展起来。这呢，就是玩家在游戏里面啊，要协助秦始皇做的第二项统一大业啊，货币以及度量衡的统一。最后一个玩家需要帮助秦始皇统一的领域呢，就是这个律法的统一。其实秦国的法律呢，雏形早在啊，就是商鞅变法的时候就已经成型了。而商鞅的变法呢，也最终使秦国走上了强国之路啊。毕竟它是个法治社会了嘛啊。其实呢，在战国时期呢，最早变法的。既不是商鞅，而且呢，商鞅也不是唯一一个变法成功的人。齐国和楚国呢，他们都有类似的经历啊，这些大国都有类似的经历，但是他们的差别呢，在于这个内容之上。商鞅变法的内容呢，简单来说的核心思想就是重农抑商，而且呢，他让原来奴隶社会时留下来的这些贵族们啊，都加入到了农业生产当中，把贵族呢原来的一些特权全部都给剥除掉了。这么一剥除。为秦始皇最后建立一个高度集权的这个政府打下了坚实的基础，因为他没有中间的这个贵族阶层作为阻碍了。而在秦统一全国之后呢，要推行的这套立法就是商鞅的这套东西，所以呢，才有了绵延近两千年的帝制集权政府，而这种政府呢，也啊足足比西方社会早了近两千年。其实呢，游戏里还有一些元素，我们也能从秦国的大一统战略里找到这种缩影。比如说啊，游戏版图的五个区域，就是那时候中国版图的这个范围了啊，只有这么大。秦始皇统一六国之后呢，开始实行了的这种叫做郡县制啊，实行了一套与现代的这种行政区划相类似的一套体系。秦始皇呢，将全国分为三十六个郡，但是呢。这个数量啊，对于桌面游戏来说肯定是太多了，所以呢，游戏呢将这三十六个郡呢简化啊抽象成了五个区域。玩家在游戏中呢见到的宫殿啊，其实我们也都能想得到，应该就是指的这个阿房宫了。但是呢，阿房宫啊并不是这个廖老根大舞台，没有像游戏里那样啊全国遍地开花，只有呢在这个它都城的这个附近才有这个东西。再来呢。就是这个长城了，大家首先就要想到的就是这个孟姜女哭长城的故事。但是呢，其实很可惜啊，这个设计师呢并没有把这段传说呢融入到游戏里面去啊，这个是比较遗憾的。大家看一下这个游戏封面就能看出来啊，这个长城在游戏当中是一个非常重要的元素。实际上来说呢，它确实也是很重要的，因为游戏中的很大一部分分数啊都是来自于万家修建的长城的，而。游戏中啊，给我们展现的这三段长城呢，也大致和历史上对于秦长城的位置描述是一致的。历史上的秦长城呢，它东起自平壤西北部的青川江入海口处，西边呢一直绵延到我们今天的啊甘肃省岷县，而这个位置呢，基本就是啊玩家在版图上看到的那个长城的位置。啊，这里多说一句就是啊，尽管说这个秦始皇嬴政呢。他统一了天下的文化、律法、度量衡，为今后中国的发展打下了坚实的基础。但是呢，他却结束了封建制度在中国的啊这种发展。有的同学呢，可能听到这儿要有话说了啊，历史课上说了这个，呃，秦朝呢到清朝都算封建社会，怎么到你这儿啊？秦朝的时候封建社会就完了呢？啊，这里要给大家说清楚，我说的不是封建社会，而是封建制度。首先来说，何为封建呢？封建其实就指的分封建土啊。这种制度只有在东周末年到秦朝之间存在过啊，一小段时间，在中国存在过一小段时间，就是类似于西方的那种一层一层的这种分封制度。但是到了秦朝之后啊，天下都是皇上的，所以呢，每个人呢都要对皇上负责，而不是对自己的上级负责。所以原来那种只对自己上级负责的分封制度就此瓦解掉了。所以呢，我个人认为啊，我个人的观点，严格来说，这时代社会已经算不上是。封建社会，这呢啊，就是我个人的一个小小看法，说的对不对呢？也欢迎大家来讨论啊。接下来呢，我们还是把精力啊集中到这款游戏上面。嗯，说是要简要讲讲背景，这一下又说了不少啊。作为 Water Game 2014年的作品呢，《战国》整体的风格啊，不管是说,说这个美工的风格，还是游戏的内涵，似乎都延续了 Water Game 一贯的风格。美工上就不用说了啊，还是 Water Game 可以说是御用美工了啊。这人叫玛利亚诺啊。Water Game 的这些游戏，包括早年间的这些达加马、Winus 啊，这个葡萄酒再版的 Rift Encounter 啊，这个我就不知道怎么翻译啊，仙宫七块小镇马德拉啊，以至于我们今天这个战国，还有今年 Water Game 要出版的这个、啊、日本这些 Water Game 的美工都是出自于这位啊马利亚诺之手，风格呢，所以说格外的统一。倒是今年出版的这个《尼碰》啊，日本这个美工风格啊，倒是有点特别，非常值得玩家们来期待一下。有兴趣的同学呢，有兴趣的同学呢，可以去 B G 上看一下这个《尼碰》的封面啊，非常有特色的一个封面。但是吧，我不知道这个在西方人的眼里呢，这个东方人是不是都长得差不多啊？就像我们也分不出来什么德国人、法国人、英国人一样啊，他们估计也分不出来什么中国人、日本人、韩国人，所以呢。这导致一个问题，就是说，在这个战国里面的这些人呢，画的都有点像韩国人。当然了，说这个秦朝人长什么样儿的，我们也没见过啊，所以说我们也不好评价。但是就目前的这个人种特征来看啊，化石画的更像韩国人，这点是确实的。其次一点呢，就是啊，这次战国的美工和这个配件质量呢，貌似比上次的这个马德拉质量呢要好一些啊，画风要细腻一些。因为上次的这些马德拉 token 呢啊。有几个 token 是非常不容易从那个纸板上被抠下来的，而这次的战国呢，啊，相对要轻松一些，可能是啊上次这个我买的马达拉多少有点受潮的缘故，啊，可能有这么一层缘故。这些呢，就是我对战国这款游戏的第一印象，啊，也就是这个表面印象。当然，我们要说游戏呢，还是要从它啊最核心的玩法开始说起。战国呢，在前面我们也说了，从本质上来说，它是一个卡牌游戏。因为这款游戏的主要机制有两个，一个呢是手牌管理，另外一个呢就是区域占领。现在这款游戏在 BGG 的排名是627十位 ，Weight 呢是 3.7 分。比起去年的这个马德拉来说啊，它的 Weight 还是稍微有点低了一些。但即便如此啊，战国依旧是一款重度偏重度的策略游戏，耐玩度呢，所以说还是足够的。其实就游戏的流程来说啊，别看它是一个 Weight 非常高的一个游戏，它的流程并不是很复杂。每个人呢，每回合六张牌六个行动，每张牌对应一个行动，整体的游戏构架还是非常简单和明晰的。但是有些细节呢，还是需要玩家去认真的研读一下这个规则书的啊，因为它有一些细节是容易被遗漏掉的。看一下、啊、时间允许不允许了啊，我如果有时间的话，我会做一个教学视频上传到我的这个优酷空间里头啊。如果对游戏享有。更为详细了解的同学啊，可以回头去看一下啊。当然，这前提是我有时间的情况下。所以说呢，在这个游戏规则的内容上面，我们就不多介绍了啊，简单给大家介绍一下就好了。游戏呢分为五个回合，每个回合呢，玩家会得到六张牌，每张牌呢可以对应一个行动，也就是说，从头到尾，玩家一共能干的事儿就只有五六三十啊三十这个行动，所以游戏的节奏还是非常之快的，而且呢。游戏整体的时间把控的也不错，基本上就是每增加一个人就会增加半小时的样子。所以说，如果满面四个人的话啊，也就是两个小时左右的时间，这是一个非常适中的时间段。而我要说的这个游戏的第一个特点也和这个有关，就是别看这款游戏的策略比较重啊，不能说特别重，但是它其实的 downtime 还是挺小的，因为每个人每次行动呢，他只能做一件事儿，所以基本到。别人在行动的时候，你就应该可以想好自己要干的事情。而且呢，每个人啊，大部分的结算内容是与其他玩家无关的啊。很多时候呢，就可以让当前玩家在行动完之后啊，继续他自己的结算，然后后面的玩家就可以开始动了。两个人是这种交叉进行的，所以游戏整体节奏呢，还是非常之快的。这对于一个 WIT 三点七的游戏来说，是非常非常难得的。而战国的第二特点呢，就和很多的游戏一样啊，它也是一个非常明显的引擎构筑类的游戏。如果说玩家玩过我们之前节目中介绍过的 Dues 啊，或者是银杏城的话，就会找到这种共鸣。简单来说啊，玩家可以用他的手牌从两个行动之中二选其一来执行。一个呢行动叫做 Unification Action 啊，就叫做统一行动。另外一个行动呢，叫做 Curt Action 啊，我们姑且把它翻译叫做“朝廷行动”啊。这么两个行动，这两个行动分别是干啥用的呢？统一行动啊，就是玩家构筑引擎的行动；而朝廷行动呢，就是玩家驱动引擎的这么一个行动。和我们之前说的 d e u c e 呢，还有银杏城是一样的啊。玩家的引擎都是由这个卡牌所构成的，所以这个统一行动呢，用英文来讲啊，有一个非常贴切的一个。动词来形容它，它叫 install a card， 安装一张卡牌。install 这个词儿，我觉得啊是比较贴切的这么一个叙述了啊，比我们中文叙述的这个放置啊、堆叠啊，要更能贴近这个行动的主要目的。安装卡牌就像给你的电脑安装一个驱动程序一样啊，一旦你的电脑运转起来啊，驱动的质量将直接决定你的这个电脑的呃运行效率啊。安装卡牌的时候，它与同年出品的 d u e 更为相像，同样是在。玩家面板上方啊，放置这种卡牌堆叠。只不过它与 d i s 不一样的是呢，啊 d i s 玩家板呢是五个神明，而在这个战国里呢，它是五个区域啊，就这么一点区别。而另外一个朝廷行动呢，则更像是银杏城啊这款游戏多一些。它也是在玩家结算完当前行动之后，再去对玩家放置在玩家面板之上的卡牌进行抗暴结算的。而这个 combo 则引出这款游戏的第三个特点，就是爽快感拔群。这种爽快感呢，一方面来自于上面说的这种啊，游戏引擎的存在，使得玩家呢可以在一个行动之内实现多个行动目标，比如说降低动荡指数啊，直接铲除工人啊，直接从供应堆里拿一个官员上来啊，诸如此类啊。所以说，玩家如果前期布局得当的话，会使玩家在执行某些行动的时候啊，异常的给力。爽快感的另外一个方面呢，则是来自于这款游戏的分数啊。大家其实从配件里就能看出来啊，每个玩家都有一个啊一面是一百分，另一面是两百分的这么一个 token 啊。看到这个，大家心里就都有数了。这款游戏的终局得分呢是非常之高的啊，一般情况下呢是在一百五十分上下是不成问题的。如果熟练的话，两百分往上也不是很困难。其实我们再往深处说一点的就是，之所以这款游戏的分数如此之高。其主要原因还是由于这个得分线路异常的丰富，这么一层原因在里面，在游戏中呢，游戏的分数主要来自于玩家构建的这些宫殿、城墙以及总督啊这三项元素，而这些元素呢又被分为两个层面，一个层面呢是游戏的任务，也就是在游戏开始设置的时候就要求玩家在几号几号区域内见到这些元素，而另外一个层面呢就是这些元素本身它就有得分，比如说。建造宫殿所带来的瞬时得分啊，以及建造城墙在游戏结束时所带来的这些分数，还有就是总督啊对于各个区域的统治的这种分数，所以玩家结合着上面所说的这个游戏引擎，可以着力于某一方面，或是宫殿啊，或者城墙，或者总督，最大化它的收益。当然呢啊，这也不能揪着一只羊啊猛薅它的羊毛，玩家呢也需要对其他领域时刻呢保持关注与发展，只有这样才能赢得最后的游戏。游戏第四个特点呢，则是引申自上面所说的啊，这个得分线路多这点儿得来的。这个特点呢，就是网状的策略结构啊。如果玩家们听过这个马德拉那期节目的话，可能对我所说的这个网状的策略结构有所了解。只不过呢，这次的战国并没有像马德拉那样将各个元素串接得如此之紧密。但是呢，玩家在执行行动的时候，依然会有着相当多的选项可以供选择。而这呢，就是拜这款游戏啊多线路刷分的结果所赐。同时呢，这也是这款游戏啊为它可以达到三点七分的主要原因了。啊，就拿安装卡牌的统一行动来举例啊，玩家需要考虑的因素就如下这么几项：首先，这张牌的牌号是否是我想要留的啊？因为牌号的大小直接关系到是否能触发玩家面板上的这个卡牌效果啊，这些 combo 的效果是否能触发了，是取决于这个卡牌的卡号的。其次呢？这张卡牌的触发效果是否与我当前的策略路线一致啊？是不是我想要的这个效果？再次，这张牌的颜色是否与我想要的统一颜色的标志一致啊？因为回合末的时候，统一标志多的那个人可以获得奖励啊，还有这么一层因素在里面，再来，我要把这张牌具体安插到哪个区域里面？而这呢，又要细分出这张卡牌的触发效果是否对该地区有利啊？该地区。呃，这个动荡指数是否过高？这些元素都要考虑进去。所以说，一个简单的安插卡牌的这么一个行动，就需要玩家从啊这么多的维度去思考。也难怪呢，这个老外把这款游戏呢叫做 “Brain Food” 啊，这个脑袋的食粮啊。也就是说，这款游戏它能充分的调动起玩家的思考的积极性出来。当然了，好话说这么多呢，这款游戏的缺点呢还是有的啊。最明显的一点就是这个游戏的平衡性还是有待斟酌的。游戏呢一共一百二十张牌啊，每张牌的功能呢都不尽相同，所以这个卡牌的平衡性呢还是很难说把握到啊绝对的平衡这么一个水平的。举例来说啊，一张触发能力是获得两分的牌啊，在触发能力是直接降低动荡指数的啊这样的牌面前，简直就是渣渣啊！你想啊。最后这个游戏是得分是在150分上下，一次行动啊得两分，完全不够看啊！就算你整个游戏的30个行动都能触发这个效果，最后也不过60分的水平，而你为这60分的丢掉的东西可就太多了。可能是啊，游戏出版之前，设计师也意识到了这一点，所以呢，游戏给予了玩家一个补救的办法，就是这个规则书里它有一个变体的一个规则。就是让玩家在抓牌的时候，不是直接抓三乘二啊，六张牌这么简单，而是让玩家呢抓三乘三，一共九张牌，然后从里头选出六张牌来啊，九选六这么一个概念。所以呢，给玩家了一个缓冲的空间在里面，可以呢从一定程度上缓解由于卡牌平衡性所带来的一些问题啊，这也只是一个折中的方案而已。另外一个缺点呢，就和很多的德式游戏都差不多了啊，就是抽象而干涩的这种游戏机制。你想，我们作为中国人啊，都很难从这种安装卡牌啊来表示某一方面的统一里面啊这种东西里面找到什么代入感。更何况那些对中国历史无甚了解的这些外国人啊？也许我们把自己啊强行脑补成秦朝的这个李斯、蒙恬这样的人啊，毕竟这个游戏里面有一个可变的啊玩家能力面板嘛。内安朝政啊，外御匈奴啊，可以啊，强行脑补这么一番之后呢，勉强找到点感觉。但是总体来说，这款游戏还是略显干涩的。再来呢，也是这个德式游戏的通病啊，就是缺乏直接而激烈的这种互动。游戏中呢，大多数的互动都是通过卡位这种方式来实现的，玩家呢需要留意别人的这种策略走向。而事实呢，来调整自己的策略走向。不过话说回来啊，其实这也不算什么缺点，最多就算是一个德式游戏的一大特点而已。各位玩家呢，可以根据自己的口味啊，就见仁见智吧。好了，关于战国的内容呢，我们今天先聊到这里。总体来说呢，这是一款啊典型的啊缺乏主题代入感的德式游戏，同时呢也缺乏直接而激烈的互动。但是呢，游戏对于节奏和策略。深度两方面的把握是非常之到位的，让人们呢在不知不觉间享受到的游戏里啊思考的乐趣。在这儿呢，我特别把这款游戏推荐给那些啊想要尝试一下重度策略游戏，但又呢有碍于这种时间限制的这些玩家啊，相信试过之后您不会失望的。本期的内容呢，就先到这里了。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌游教室”，找到我们，留下您的听后感想；或者登录新浪微博，关注“就这意思”，数字九，字母 J， 数字一，数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌游教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见就是我们前进的动力。最后呢，啊，惯例。各位呢，还是先别换台啊！我们这里还有一首音乐呢，要送给大家。只不过与往不同的是呢，这次的音乐啊，它真的就是音乐了，是没有人演唱的啊。为了配合这期的主题呢，我特地选了一首来自于古筝演奏家常静的啊，融合了诸多现代音乐元素的一首古筝曲。但是呢，这首曲子的名字却非常能显现出古筝作为一件啊出现了两千多年的乐器所能透露出来的这种古韵在里面。曲子的名字呢，就叫做《离弦》啊。之所以选择《离弦》这样的曲子的呢，一方面是因为这个古筝啊，基本就是在战国那个年代啊实行的嘛，毕竟这个主题还是要照应一下的。另外一方面呢，也是通过这种古代与现代的这种融合的感觉啊，来表现现代桌面游戏对于古代中国的这种描绘吧。好了，感谢各位的收听，我们下期再见。